0: Viertes Buch, Teil 8, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Brasidas aber unternahm um dieselbe Zeit in diesem Sommer einen Feldzug gegen das Thracische Grenzland, mit 1700 Bewaffneten, und als er im thracinischen Heraklea angekommen war, sandte er einen Boten an seine Freunde in Pharsalos voraus, mit der Bitte, ihm und seinem Heere den Durchzug durch das Land zu verschaffen. Es kamen hierauf nach Melitia, Im bezirke der achäer panareus dorus hippolochidas thorylaus und Strophakos, der öffentliche gastfreund der chalcidier zu ihm und nun brach er auf Es geleiteten ihn, unter andern Thessaliern, auch Nikonidas aus Larissa, ein Vertrauter des Perdikas, denn es war überhaupt nicht leicht, ohne geleit durch Thessalien zu kommen, zumal bewaffnet, auch erregt es auf gleiche Weise bei allen Hellenen Verdacht, wenn man so ohne Erlaubnis fremdes Land durchzieht. Der große Haufen der Thessalier war überdies von jeher den Athenern geneigt. Wenn daher die Thessalier in ihrer inneren Verfassung nicht häufiger einzelne Herrscher als Gleichheit der Rechte gehabt hätten, so wäre er nicht weit vorwärts gekommen, denn auch jetzt stellten sich ihm auf seinem Zuge andere von der Gegenpartei jener am Flusse, entgegen und wollten ihn nicht durchlassen indem sie behaupteten er tue unrecht daß er ohne zustimmung aller den zug unternommen seine begleiter erwiderten sie wollen ihn nicht wieder ihren willen durch ihr gebiet führen da er aber unvermutet angekommen so hätten sie als gastfreunde für ihn gesorgt Brasidas selbst erklärte, er komme als Freund des thessalischen Landes und seiner Bewohner, er führe die Waffen gegen die Athener, seine Feinde, und nicht gegen sie. Von einer Feindschaft zwischen den Thessaliern und Lazeldämoniern sei ihm nichts bekannt. wodurch der wechselseitige eintritt in das land beider völker unmöglich wurde auch jetzt wolle er nicht wieder ihren willen weiter vorrücken würde es auch nicht können doch bitte er sie ihn nicht aufzuhalten Als jene solches hörten, so zogen sie wieder ab, er aber rückte auf Anraten seiner Führer, ohne sich aufzuhalten vorwärts, ehe ein weiteres Hindernis sich ihm in den Weg stellen konnte. An dem nämlichen Tage, wo er von Melitia aufbrach, legte er den Weg nach Pharsalus zurück und lagerte sich an dem Flusse Apidanus, von da kam er nach Pharsium, Und dann nach Perebien. Hier verließen ihn seine thessalischen Führer wieder, und die von den Thessaliern abhängigen Perebier brachten ihn nach Diom, einem mazedonischen Städtchen im Gebiete des Perdikas, das an Thessalien grenzt. Auf diese Weise durchzog Brasidas in Eile Thessalien, ehe jemand Anstalten machen konnte, es zu verhindern. und gelangte zu Perdikas in das Schalzidische. Denn da das damalige Glück der Athener bei den Einwohnern jener Halbinsel, welche von Athen abgefallen waren und bei Perdikas Besorgnisse erregte, hatten sie die Absendung dieser Kriegsvölker aus dem Peloponnes veranlasst. Die Schalzidier nämlich glaubten, die Athener würden zuerst gegen sie losbrechen, wozu die Diese auch von den nicht abgefallenen Nachbarstädten heimlich eingeladen wurden. Pardikas aber war zwar kein erklärter Feind der Athener, fürchtete sich aber doch vor ihnen wegen alter Zwistigkeiten, auch wünschte er vornehmlich, den Aribeus, König der Lyncestier sich zu unterwerfen. Das damalige Unglück der Lacedaemonier, kam ihnen nun zu statten so daß sie um so leichter truppen aus dem peloponnes erhielten Denn da die Athener den Peloponnes und vorzüglich ihr Gebiet bedrängten, so hofften die Spartaner, sie dadurch am ehesten zum Rückzuge zu veranlassen, wenn sie diese feindselige Handlung durch Aussendung einer Heeresmacht gegen ihre Bundesgenossen erwiderten, zumal, da diese bereit waren, den Unterhalt herzugeben und sie einluden, ihren Abfall zu unterstützen. Zugleich war es ihnen erwünscht, einen Vorwand zu finden, einen Teil der Heloten zu entfernen, damit sie unter den jetzigen Umständen, wo Pylos besetzt war, keine Unruhe anfangen möchten. Denn wie die Lacedämonier auch sonst manche Anstalten zur Sicherheit gegen die Heloten getroffen hatten, so hatten sie aus Furcht vor ihrer jungen Mannschaft und großen Anzahl Folgendes getan. Sie machten bekannt, wer von denselben sich vor dem Feinde brav zu halten und ihnen zu dienen Lust hätte, sollte ausgesondert werden, als wollten sie solchen die Freiheit schenken. Dabei wollten sie dieselben nur auf die Probe stellen, indem sie dachten, die, welche zuerst Anspruch auf die Freiheit machten, würden bei dieser emporstrebenden Gesinnung am meisten geneigt sein über sie. herzufallen. Sie schickten nun gegen zweitausend aus, welche begrenzt in den Tempeln umherzogen, als hätten sie die Freiheit erhalten, aber bald darauf ließ man diese Leute verschwinden, ohne daß jemand erfuhr, auf welche Weise jeder Einzelne umgekommen war. Auch jetzt gab man gerne dem Brasidas siebenhundert Schwerbewaffnete mit, die übrigen, die er mit sich führte, hatte er im Peloponnes um Salt gedungen. dem Brasidas, übertrugen die Latze diese Sendung hauptsächlich, weil er selbst es wünschte, auch hatten ihn die Schalzidier verlangt, als einen Mann, der in Sparta dafür galt, daß er alles zu unternehmen fähig sei, und darum, als er ins Feld gezogen war, seine hohe Wichtigkeit für die Latze erprobte, denn durch gerechtes und gemäßigtes Betragen gegen die brachte er damals bald sehr viele gegenden zum abfall von athen und bemächtigte sich anderer durch verrat so daß die lacedämonier nicht allein auf den fall daß sie einen vergleich treffen wollten wie dies wirklich geschah einen ersatz und entschädigungsmittel an eroberungen sondern auch eine erleichterung der kriegslast für den peloponnes gewannen Und auch für den spätern Krieg nach den sizilischen Ereignissen flößte die Tapferkeit und das kluge Benehmen des Brasidas, welches die einen durch Erfahrung kennengelernt hatten, die anderen nach der Sage beurteilten, hauptsächlich den athenischen Bundsgenossen Zuneigung für die Latze ein. Denn er war der Erste, der einen Feldzug ins Ausland machte und sich den Ruf eines durchaus rechtschaffenen Mannes erwarb und dadurch die zuverlässige Meinung begründete, daß auch die übrigen ihm ähnlich seien. Als er nun damals im thracischen Küstenlande angekommen war und die Athener dies erfuhren, so betrachteten sie den Perdikas, den sie als Urheber dieses Zuges ansahen, als ihren Feind und trafen mehr Sicherheitsmaßregeln für ihre dortigen Bundesgenossen. Padikas aber vereinigte seine eigene kriegsmacht sogleich mit dem brasidas und dessen truppen und zog so gegen aribeus den sohn des bromerus den fürsten der Mazedonier, seinen Grenznachbar, mit welchem er Streitigkeiten hatte, um ihn sich zu unterwerfen. Als er nun mit seinem Heere nebst Brasidas an dem Passe von Lymkos stand, so erklärte Brasidas, er wolle, ehe man zum Kriege schreite, zuerst den Weg der Unterhandlung einschlagen und womöglich den Aribeus zum Bundesgenossen der Latze Dämonier machen Auch hatte schon Aribeus einen Herald zu ihm geschickt und sich geneigt erklärt, die Entscheidung dem Brasidas als unparteiischem Schiedsrichter zu überlassen. Außerdem hatten die mitanwesenden Gesandten der Chalcidier ihm den Wink gegeben, er möchte dieses missliche Unternehmen nicht für Perdikas bestehen helfen, damit er desto eifriger wäre, sich von ihnen für Für ihre eigenen zwecke gebrauchen zu lassen auch hatten die abgeordneten des perdikas in lacedämon sich dahin geäußert daß er in der umgegend seines gebiets ihnen viele bundsgenossen verschaffen könne daher wollte brasidas jenem zufolge die sache mit aribäus lieber durch gemeinschaftliche besprechung schlichten perdikas aber erklärte er habe den Brasilien Das, nicht als Schiedsrichter ihrer Streitigkeiten mit sich genommen, sondern vielmehr um die Feinde, die er ihm bezeichnen würde, zu vernichten. Er würde Unrecht tun, wenn er mit Aribeus zu Unterhandlungen zusammenträte, da Mazedonien die Hälfte der Unterhaltungskosten des Heeres trage. Brasidas begab sich jedoch wieder den Willen des Königs und mit ihm entzweit zu dem Aribeus und ließ sich durch dessen Vorschläge bewegen, mit seinem Heere abzuziehen, ehe er in sein Gebiet einfiel. Perdikas aber in der Meinung, daß ihm Unrecht geschehen sei, lieferte von nun an statt der Hälfte nur ein Drittteil des Unterhalts. In dem nämlichen Sommer zog Brasidas bald darauf, kurz vor der Weinlese in Verbindung mit den Schalzidiern gegen Akantos, eine Pflanzstadt von Andros. Die Einwohner teilten sich in Betreff seiner Aufnahme in zwei Parteien. Die eine hielt es mit den Chalcidianen und hatte ihn in Verbindung mit diesen zu dem Zuge veranlasst. Die andere war die Volkspartei. Doch ließ sich der große Haufe aus Besorgnis für die Früchte, die noch draußen waren, bestimmen, ihn allein in die Stadt einzulassen und nach Anhörung seines Vortrags zu beraten. Er kam also in die Stadt, und da er für einen Latze Dämonia kein ungeschickter Redner war, so trat er vor dem Volke auf und sprach also, Ihr Männer von Akantus, indem die Latze Dämonier mich und mein Heer ausgesendet, so haben sie bestätigen wollen, was wir beim Beginne des Kriegs gegen die Athener erklärten, dass unser Zweck bei demselben sei, Griechenland zu befreien. Niemand aber beschwere sich darüber, dass unsere Ankunft sich eine Zeit lang verzögert hat, weil wir in unserer Erwartung von dem dortigen Kriege uns getäuscht sahen, indem wir gehofft hatten, in Bälde und ohne eure Teilnahme an der Gefahr, die athenische Macht zu stürzen.« denn jetzt wo die gelegenheit sich darbot sind wir gekommen und wollen gemeinschaftlich mit euch versuchen sie niederzukämpfen es ist mir jedoch auffallend daß ihr mir die tore verschließet und meine ankunft euch nicht erwünscht war Denn wir, Latze Dämonier, haben in der Meinung, dass ihr vor unserer wirklichen Ankunft wenigstens der Gesinnung nach uns schon befreundet wäret und unsere Erscheinung euch willkommen sein werde, so großer Gefahr uns ausgesetzt und sind durch fremdes Gebiet viele Tagreisen weit gezogen und haben allen möglichen Eifer bewiesen.« Solltet ihr nun eine andere Gesinnung haben und eurer eigenen und der übrigen Hellenen Freiheit entgegenstreben, so würde dies sehr schlimm sein, nicht allein, weil ihr selbst mir Widerstand leisten würdet, sondern auch, weil jeder andere Ort, an den ich mich wende, weniger geneigt sein würde, sich an mich anzuschließen. und eine schwierigkeit darin finden müßte daß ihr zu denen ich zuerst gekommen bin die ihr eine stadt von bedeutenden mitteln vorstellet und im rufe der klugheit stehet mich nicht aufgenommen hättet Ich würde dafür keinen zureichenden Grund angeben können, als dass ich euch eine rechtswidrige Freiheit angeboten oder dass ich mit zu schwachen und geringen Mitteln gekommen sei, um euch, gegen einen Angriff der Athener zu schützen. Gleichwohl haben die Athener bei ihrer Überzahl es nicht gewagt, als ich gegen Nisea anrückte, sich mit dem Heere, das ich jetzt bei mir habe, zu messen, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie eine dem Flottenheere bei Nisea Anzahl entsprechende Macht gegen euch schicken werden.« was mich betrifft so bin ich nicht in schlimmer absicht sondern zur befreiung der hellenen hierher gekommen und habe zuvor die obrigkeiten der Demonia die heiligsten eide schwören lassen daß die bundesgenossen die ich gewinnen werde zuverlässig unabhängig bleiben sollen. Dabei ist es nicht unsere Absicht, euch, sei es durch Gewalt oder Täuschung, als Verbündete an uns zu ziehen und zu benutzen, sondern im Gegenteil wollen wir euch, die ihr von den Athenern unterjacht seid, Hilfe bringen. Ich verlange daher, dass ihr keinen Verdacht gegen mich heget, da ich euch die stärksten Versicherungen gebe und dass ihr meinen Beistand nicht für unmächtig haltet, sondern mit Zuversicht euch an mich anschließet. Und sollte jemand aus besonderen Rücksichten in der Besorgnis, ich möchte die Verwaltung der Stadt gewissen Leuten übergeben, minder geneigt sein, der da vor allen gerade am meisten Zutrauen fassen. Denn ich bin nicht gekommen, um die Parteisucht zu unterstützen, noch halte ich es für billig, euch eine zweideutige Freiheit dadurch zu bringen, dass ich, von der Weise meines Vaterlandes abweichend die Mehrzahl wenigen oder die Minderzahl dem Gesamtvolke unterwerfen würde. Denn eine solche Freiheit wäre drückender als auswärtige Herrschaft und würde uns Latze Dämoniern für unsere Anstrengungen keinen Dank bringen, sondern statt Ehre und Ruhm vielmehr Anklagen zuziehen, und es würde sich ergeben, daß wir jene Beschwerden, wegen welcher wir die Athener bekriegen, in weitgehässigerem Grade als solche Die nicht nach dem schein einer rechtschaffenen handlungsweise trachten auf uns laden würden denn für männer von ansehen ist es schimpflicher durch täuschung unter ehrbarem scheine als durch offenbare gewalt ihren vorteil zu suchen denn in diesem falle unternimmt man das Werk, gerechtfertigt durch die macht welche das glück verliehen in jenem falle mit der tückischen hinterlist einer ungerechten gesinnung So viel Umsicht beweisen wir in unseren wichtigsten Interessen, und Ihr kannet wohl, neben den Eidschwüren, keine stärkere Bürgschaft erhalten als die, welche aus der Betrachtung meiner Handlungen in Vergleichung mit meiner Rede hervorgeht und die notwendige Überzeugung gewähren muß, das, was ich gesagt habe, mit Eurem Vorteile übereinstimme.« Wofern ihr aber auf diese meine anträge antworten solltet daß ihr nicht imstande seiet sie anzunehmen aber glaubet wegen eurer wohlwollenden gesinnung gegen uns erwarten zu dürfen diese zurückweisung werde euch keinen nachteil zuziehen ferner daß wir euch keine gefahrlose freiheit anbieten und daß es billig sei sie denen zu bringen welchen ihre annahme möglich sei hingegen niemand wider seinen willen dazu zu zwingen nun so werde ich die götter und halbgötter dieses landes zu zeugen aufrufen daß ich in guter absicht hierher gekommen euch nicht zu überreden vermocht habe dann werde ich aber durch verheerung eures landes euch zu zwingen versuchen, ohne dass ich dabei Unrecht zu tun glaube. Vielmehr denke ich aus zwei drängenden Ursachen, guten Grund zu haben, einmal wegen der Latze Dämonia, damit diese nicht bei allen euren wohlmeinenden Gesinnungen im Falle der Verweigerung eures Beitritts durch die Hilfsgelder Nachteil leiden, die ihr den Athenern entrichtet, sodann wegen der Hellenen überhaupt, dass diese nicht durch euch verhindert werden, sich von der Knechtschaft zu befreien. Denn dies könnten wir vernünftigerweise nicht zugeben, auch dürfen wir Latze Dämonia wieder seinen Willen und wenn nicht das allgemeine Wohl es fordert, die Freiheit aufdringen. Auch haben wir keine herrschbewierige Absichten, sondern bemühen uns, solche bei andern zu vereiteln. Wir würden uns daher auch gegen die größere Zahl verfehlen, wenn wir, die wir doch allen insgesamt die Freiheit bringen wollen, im Falle eines Widerstandes von eurer Seite gleichgültig zu sehen wurden. Fast diesem zufolge einen weisen Entschluss suchet, zuerst unter den Hellenen die Freiheit zu erringen, euch unsterblichen Ruhm zu gründen, euer Eigentum vor Schaden zu sichern und eurer ganzen Stadt den ehrenvollsten Namen zu erwerben. So weit redete Brasidas, Die Akantier ließen hierauf, nachdem zuvor manche Reden für und wider gehalten worden, geheim abstimmen und wegen des eindringlichen Vortrags von Brasidas sowohl als wegen ihrer Besorgnisse für die Feldfrüchte beschloss die Mehrzahl, von Athen abzufallen und nachdem sie ihn durch jene Eide verpflichtet, welche bei seiner Absendung die Obrigkeiten der Latzidemonier geschworen hatten. Daß alle die Bundesgenossen, die er gewinnen würde, gewiss unabhängig bleiben sollten, so ließen sie sein Heer einziehen, und nicht lange nachher fiel auch Stagiros eine Niederlassung von Andros mit ab. Dies waren die Ereignisse dieses Sommers. Ende von viertes Buch, Teil 8.